0: Der Koalitionsvertrag liegt vor. Die Kassen werden nicht sehr voll sein. Wir fragen uns wirklich, wo das alles herkommen soll. Ich sehe keine Steuererhöhung. Und das halte
1: ich für fahrlässig. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Mehr Fortschritt? Wer soll das eigentlich bezahlen? Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP für die äußerst wahrscheinliche zukünftige Bundesregierung ist diese Woche fertig geworden. Er heißt mehr Fortschritt wagen. Drin stehen große Ideen, ambitionierte Ziele und ich meine mit Klimaschutz und Digitalisierung und Corona-Pandemie sind die größten Herausforderungen sowieso klar. Nur wisst ihr, was da nicht drin steht? Was das alles kosten soll? Ich möchte heute über Geld reden, denn wenn man diesen Koalitionsvertrag mit dem unserer letzten Bundesregierung vergleicht, fällt auf, Diesmal stehen viel weniger konkrete Geldsummen drin. Was aber sehr wohl drin steht, sind Dinge, die euren Geldbeutel ganz direkt betreffen. Zum Beispiel, wenn ihr heute Hartz IV bezieht. Oder wenn ihr gerne irgendwann mal eine gute Rente bekommen wollt. Oder auch einfach nur, wenn ihr Steuern bezahlt. Wir machen also weiter mit der Analyse des neuen Koalitionsvertrags. Und zwar heute mit einem ganz fokussierten Blick auf Kohle, Cash, Moneten, auf Geld. Die News Junkies am 26. November 2021. Heute nur mit mir, Konrad Spremberg. Aber ich habe mir einen Gast eingeladen. Im News Junkies Podcast von Donnerstag haben wir uns den Koalitionsvertrag ja mit einem Fokus auf Klimapolitik angesehen. Das Thema, wo die Grünen sich am meisten profilieren wollen. Mit Geld geht es heute um ein Thema dass die anderen beiden Parteien, SPD und FDP, sich dicker auf die Fahnen geschrieben haben. Die SPD gerade mit Blick auf Sozialpolitik, Rente, Arbeitslosenhilfe, Mindestlohn und die FDP als Partei, die sich große Steuer- und Wirtschaftskompetenz zuschreibt. Aber geht dieser Vertrag mit Geld vernünftig um? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Marcel Fratscher verabredet. Das ist der Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Beim DIW arbeiten über 100 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die forschen im Bereich der Ökonomie und machen auch Politikberatung. Und ich wollte gerne mit Marcel Fratscher sprechen, weil der sich sowohl mit Sozialpolitik als auch mit Steuerfragen gut auskennt. Und weil der jemand ist, der so große Finanzfragen und dann auch seine persönliche Meinung dazu immer, ich finde, gut verständlich auf den Punkt bringt. Und ganz am Ende sagt Marcel Fratscher dann auch, wer von euch im Portemonnaie am meisten haben wird von der neuen Bundesregierung. Guten Tag, Herr Fratscher. Guten Tag, Herr Spremberg. Bevor wir nacheinander über die verschiedenen Themen sprechen, Soziales, Steuern, Investitionen, mich würde mal Ihr Eindruck zu diesem Vertrag insgesamt interessieren, aus ökonomischer Perspektive. Haben SPD, Grüne und FDP die wichtigen Themen erkannt oder fehlen Ihnen ganz elementare Dinge?
0: Ich halte den Koalitionsvertrag erst einmal für ambitioniert und auch ausgewogen. Äh, ambitioniert, gerade in Bezug auf Klimaschutz, aber auch digitale Transformation und hat auch einen Teil der sozialen Erneuerung, auch einige soziale Komponente drin. Es ist ambitioniert, weil man sich sehr hohe Ziele gesteckt hat. Was mir persönlich dabei noch fehlt, ist die Frage, wie soll es finanziert werden? Und für mich kommt das Thema Europa, die globale Perspektive, ein bisschen zu kurz. Denn all diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, digitale Transformation, Klimaschutz, ähm, auch, auch Sicherheit äh, erfordert viel mehr internationale, globale Kooperation. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Lassen Sie uns das im Detail anschauen und vielleicht da anfangen, wo es ja um wirklich existenzielle Dinge für viele Menschen geht. Bei Sozialleistungen und finanzieller Absicherung, vor allem für Menschen mit wenig Geld. Hartz IV soll weg, stattdessen kommt ein Modell, das im Koalitionsvertrag Bürgergeld heißt. Und mein erster Eindruck beim Lesen war, okay, die heute ärmsten Menschen in Deutschland die bleiben genauso arm. Ist das so?
0: Naja, das Bürgergeld heißt nicht, dass Menschen mehr Geld bekommen, sondern es heißt, dass die Bedingungen für das Geld weniger werden. Es gibt immer noch Bedingungen, aber man bekommt das für zwei Jahre. Es werden dann Vermögen und Wohnraum zum Beispiel in diesen zwei Jahren nicht angetastet. Also man muss jetzt nicht nachweisen, was haben sie denn an Vermögen und dann ziehen wir ihnen das noch ab. Aber es heißt jetzt erstmal nicht mehr Geld wo ich nicht so mit ihnen übereinstimmen würde, dass Menschen mit wenig ein wenig Geld dann nicht mehr bekommen ist beim Mindestlohn. Das ist schon ein großer Wurf. Ein Mindestlohn von 12 Euro betrifft 10 Millionen Beschäftigte.
1: Stimmt. Und viele Menschen, die für Mindestlohn arbeiten heute, gehören zu der Gruppe, die trotzdem Grundsicherung auf irgendeine Weise beziehen, weil sie aufstocken müssen. Also auch die betrifft das, was heute Hartz IV heißt, dann Bürgergeld heißen wird, eben schon. Aber vielleicht sagen Sie weniger, wenn der Mindestlohn größer ist.
0: Absolut. Wir haben knapp 6 Millionen Menschen, die... Hartz IV-Leistungen beziehen. Davon sind nur in Anführungszeichen 1,6 Millionen knapp äh, Arbeitslose ähm, oder ohne, Menschen ohne, ohne Beschäftigung. Ähm, die allermeisten sind eben Menschen, sind Kinder, sind Kinder, die in Haushalten leben, die wenig Einkommen haben. Äh, das soll ja auch über eine Grundsicherung für die, für die Kinder verbessert werden. Auch das ist ein positiver Aspekt. Und es kommt sehr vielen Menschen mehr als zwei Millionen äh, zugute die arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie damit nicht über die Runden kommen. Und ähm, deshalb ist ähm, gerade ähm, dieser höhere Mindestlohn für diese Menschen extrem wichtig.
1: Gehen wir nochmal zurück aber zum Bürgergeld. Im Vergleich zu Hartz IV bringt das, wenn ich Sie richtig verstehe, vor allem denjenigen einen Vorteil, die arbeitslos werden oder aufstocken müssen und neu auf die Grundsicherung angewiesen sind, die dann eben diese zwei Jahre haben, wo sie auch eine große Wohnung haben können, wo sie auch ähm, auf dem Sparbuch noch vergleichsweise viel liegen haben können. Diejenigen, die heute schon Hartz IV beziehen und wenig Geld haben, werden ja weniger Veränderung spüren? Die werden kaum Veränderung haben. Okay. Ähm
0: was natürlich wichtig ist, ist, dass diese Menschen auch wieder eine Chance bekommen. Viele haben gesundheitliche Probleme von denen. Die brauchen also etwas anderes als Druck von oben zu sagen, mach doch mal. Das ist verdammt schwierig, aber wird nicht wirklich im Koalitionsvertrag adressiert.
1: Ja, Mit Druck sprechen Sie ein anderes wichtiges Thema an, denn was es mit dem Bürgergeld weitergeben wird, ist das, was von politischen Befürwortern gerne fördern und fordern genannt wird. Im Kern ja eine Bestrafung von Leuten, mit deren Kooperation der Staat nicht zufrieden ist. Das, was heute Hartz-IV-Sanktionen sind, das soll es abgeschwächt weitergeben. Wie sehr abgeschwächt? Können Sie das einschätzen?
0: Nein, nicht wirklich. Das ist für mich nicht klar. Ich glaube, man ist sich da auch nicht so ganz sicher. Die Politik hat da sicherlich auch unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Ampelkoalition. Wie Stark will man fördern, wie, wie viel will man fordern, ähm, da liegen die Parteien sicherlich auseinander. Ähm, aber dadurch, dass die SPD das ähm, Arbeits- und Sozialministerium bekommen wird, habe ich die Hoffnung, dass man auch hier Verbesserungen umsetzen wird. Also nur weil es nicht im Koalitionsvertrag steht, heißt ja nicht, dass es nicht auch Verbesserungen geben wird. Aber ich hoffe, dass die Ampel dort Verbesserungen einsetzen wird.
1: Sie haben schon die Kinder angesprochen und ein größeres sozialpolitisches Projekt in diesem Koalitionsvertrag betrifft gerade die Kinder. Auch Kinder leiden unter Armut in Deutschland, wie Sie gesagt haben. Und für die soll es die neue Kindergrundsicherung geben, die in Zukunft ganz unterschiedliche Hilfsleistungen, die es heute gibt, zu einer einzigen Förderung zusammenfassen soll. Warum soll das besser sein? Es
0: ist besser, weil viele Leistungen bisher gar nicht abgerufen werden, weil die Eltern gar nicht wissen, dass sie darauf Anspruch haben. Vereinfachung, mehr Transparenz ermöglicht, dass mehr Geld wirklich bei den Familien und vor allem bei den Kindern ankommt. Klar, das wird das Armutsproblem per se nicht lösen, aber es vereinfacht es, es macht es transparenter und wird damit auch
1: mehr Familien, mehr Kinder erreichen können. Das betrifft die Jüngsten. Gucken wir noch auf die Älteren. Thema Altersvorsorge. Die Ampelkoalition will eine teilweise gesetzliche Aktienrente einführen, also einen Teil unserer Rentenbeiträge in Fonds anlegen, damit das Geld mehr wird. Dafür sollen Rentenhöhe und Eintrittsalter gleich bleiben können. Ich frage mich nur, das löst doch unser großes demografisches Problem nicht, dass wir immer mehr Rentnerinnen und Rentner haben, bei immer weniger Leuten, die in die Rentenkassen einzahlen.
0: Das ist absolut richtig. Da ändert sich nichts. Das ist ein Schwachpunkt weil man letztlich die beiden sogenannten Haltelinien beibehalten hat. Also bis 2025 sinkt das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent und die Beiträge nicht über 20 Prozent. Auch das Renteneintrittsalter, hat man klar gesagt, wird nicht angehoben. Das ist okay, bis 2025 wird es da nicht an Geld mangeln, aber danach kommt dann eben das harte Ende. Und je später man anfängt, Reformen umzusetzen, desto teurer und schwieriger wird es. Da fehlt für mich der Ampel der Mut. Man hat wahrscheinlich sich gedacht, wir haben mit Klimaschutz und digitaler Transformation eh schon so große Herausforderungen. Jetzt wollen wir nicht auch noch das Rententhema angehen. Also das ist für mich eine Enttäuschung. Ich verstehe wieso, weil es eben sehr schmerzvoll und kontrovers ist. Aber je früher wir das adressieren in Deutschland, desto besser auch für die jungen Menschen, die letztlich die Leidtragenden davon sind, dass es hier eben keine Anpassung gibt.
1: Dann sollten wir über Steuern reden. Sie haben gerade schon gesagt, wie viel Steuergeld allein in die Altersvorsorge fließt. Aber es geht um noch größere Summen, wenn man sich zum Teil anguckt, was für Projekte wir jetzt umsetzen müssen. Aber von vorne. Im Sondierungspapier der Ampelparteien, also der Grundlage für die Koalitionsgespräche, da stand explizit drin, es wird keine neuen Steuern und keine Steuererhöhungen geben. So eine Formulierung konnte ich jetzt im fertigen Koalitionsvertrag nicht finden. Hat sich die FDP an der Stelle nicht durchgesetzt, sind höhere Steuern doch denkbar?
0: Ich sehe es nicht. Ich glaube, die FDP, vor allem dadurch dass das Finanzministerium haben wird, wird sich sträuben und dagegen stellen, Steuern zu erhöhen. Man wird versuchen, ja, Subventionen und, und äh, Privilegien zu kürzen. Das kann ein paar Milliarden Euro bringen, gerade bei fossilen Energieträgern, die in Deutschland nach wie vor massiv subventioniert werden. Und man wird zum Teil Steuern senken bei den Abschreibungen für Investitionen, für Klimaschutz und Digitales, das ist gut. Aber kurzum, ich sehe keine Steuererhöhung. Die Kassen werden nicht sehr voll sein in den kommenden Jahren.
1: Heißt das eigentlich auch, die Ampel will in Deutschland in keiner Weise Vermögen umverteilen, weil Steuern ja nicht nur den Staatshaushalt füllen, sondern auch ein Mittel wären, um zu sagen, sehr reiche Menschen geben mehr Geld ab, sehr arme Menschen dürfen mehr Geld behalten, mehr Vermögensgleichheit also?
0: Das ist richtig. Es wird ein bisschen Umverteilung geben in einzelnen Bereichen, zum Beispiel beim Klimaschutz. Da ist zum Beispiel der CO2-Preis, wird ja erhoben, um eben die fossilen Energieträger teurer zu machen. Und dann ist dort auch ein Versprechen, das eben an Menschen vor allem mit geringem Einkommen zurückzugeben, dass eben dort keine, zumindest keine Umverteilung von unten nach oben entsteht. Aber das ist auch nicht wirklich eine Umverteilung von oben nach unten. Also, Kurzum, Sie haben schon recht, es ist keine direkte Umverteilung. Trotzdem halte ich die Investitionen, die Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, in digitale Transformation, vor allem auch in Bildung für extrem wichtig Und meine Erwartung und Hoffnung ist, dass eine Bundesregierung und natürlich auch die Bundesländer dann sicherstellen, dass diese Gelder eben vor allem dort ankommen, wo sie benötigt werden. Also bei Menschen, die nicht die gleichen Chancen haben. Das steht zum Beispiel sehr stark im Koalitionsvertrag. Mehr Chancengleichheit heißt eigentlich, man müsste viele der Ausgaben, die man jetzt tätigen will, Menschen vor allem mit geringeren Einkommen, mit weniger Bildungschancen zugutekommen, und das hoffe und erwarte ich. Das ist also keine direkte Umverteilung, wäre dann aber zumindest eine stärkere Ausrichtung und bessere Zielgenauigkeit, um Menschen mit geringeren Einkommen zu helfen.
1: Also Sie erwarten mit der FDP im Finanzministerium keine höheren Steuern die nächsten vier Jahre, damit keine höheren Steuereinnahmen für den Staat. Gleichzeitig will die Koalition aus SPD, Grünen und FDP aber richtig viel Geld ausgeben, muss Geld ausgeben. Sie haben es gesagt, für Klimaschutz, Digitalisierung. Warum steht eigentlich nirgendwo in diesem Vertrag, wie viel das alles kosten soll?
0: Erstens, weil man es nicht weiß, zweitens, weil man natürlich auch noch eine Schuldenbremse hat. Und das steht im Koalitionsvertrag drin, dass man die ab 2023 wieder einhalten will. Ähm, schon jetzt, ohne einen einzigen zusätzlichen Euro auszugeben, ähm, heißt die Schuldenbremse, dass der Staat Geld einsparen muss oder mehr Schulden machen muss. Und ähm, das ist letztlich, ähm, was im Koalitionsvertrag sehr indirekt drin steht. Man will mehr Schulden machen. Das macht man zum Teil, indem man öffentlichen Unternehmen Geld gibt, wie der Deutschen Bahn. Ja, man gibt der Staat, die Bundesregierung gibt der Deutschen Bahn Geld und sagt, hier, das ist ein Vermögen, investier das mal klug in Schienennetz oder was auch immer. Das ist dann nicht schuldenwirksam, das zählt nicht zu den Schulden. Und das will man eben deutlich ausweiten und dann will man nochmal gucken, ob man nicht die Schuldenbremse so ein bisschen austricksen kann, indem man die Konjunkturkomponente anders berechnet, das ist jetzt sehr technisch, aber die Schuldenbremse sagt ja, der Bund, die Bundesregierung darf nur ein minimales Defizit machen, 0,35 Prozent, strukturell, das heißt für den Wirtschaft kontrollierend oder korrigiert. Und diese Korrektur, da gibt es ein bisschen den Spielraum. Das könnte der Bundesregierung dann nochmal 20, 30 Milliarden Euro mehr an Spielraum pro Jahr bringen. Das wird sicherlich nicht ausreichen. Aber das sind so die Tricks, die im Koalitionsvertrag sehr indirekt drinstehen. Aber klar ist auch, der Bund wird mehr Schulden machen in den nächsten Jahren. Das ist auch richtig und notwendig so, denn wir brauchen das Geld für Zukunftsinvestitionen in Bildung, in Klimaschutz, in die digitale Transformation. Aber man wird einen Weg finden wollen, wie es eben vereinbar mit der Schuldenbremse ist.
1: Aber wäre es da nicht schlauer, die Schuldenbremse abzuschaffen, sich zumindest dafür einzusetzen, dass die aus dem Grundgesetz gestrichen wird, wo ja Staatsschulden machen im Moment verrückterweise sogar Zinseinnahmen für Deutschland bedeutet? <lacht>
0: Naja, Herr Spremberg, Sie wissen ja, dass äh, für uns deutschen ähm, Schulden etwas moralisch Verwerfliches ist und die ja. Schuldenbremse heilig ist. Ähm, und Sie brauchen, die Schuldenbremse ist ja im, im Grundgesetz, das heißt, Sie bräuchten eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, mhm. sie abzuschaffen. Das wird nicht passieren. Ich finde ja prinzipiell auch gut, dass man sich Regeln gibt und sagt, man man will solide haushalten. Nur diese Schuldenbremse ist halt komplett blind gegenüber, da, dem gegenüber, wofür der Staat das Geld ausgibt. Und deshalb sage ich, ich finde gut, dass der Staat mehr Geld ausgibt, weil er es jetzt eben verspricht, für Klimaschutz, für Bildung, für digitale Transformation zu tun, also Dinge, die Wohlstand schützen, die mehr Wirtschaftsleistung langfristig bringen, damit auch mehr Steuereinnahmen und auch dadurch auch ermöglichen, Schulden schneller zurückzuzahlen. Aber ähm, ich halte es für völlig illusorisch, dass ähm, in den nächsten 20 Jahren diese Schuldenbremse äh, abgeschafft oder verändert wird, weil sie eben mit dem Grundgesetzstatus ähm, so eine große Mehrheit im Bundestag erfordert. Und die, die wird man nicht zusammenbekommen.
1: Sie sehen auf jeden Fall Wege, auf zum Teil ja, Umwegen, an mehr Einnahmen zu kommen für den Staat. Aber wenn wir uns mal nur diesen Vertrag angucken, der jetzt vor uns liegt, ähm, geht das Ding als Finanzierungsplan auf, stehen Ausgaben und Einnahmen, wie sie da ja wirklich zum Teil nur sehr, sehr vage skizziert werden, in irgendeinem Verhältnis?
0: Nein, es sind deutlich mehr Ausgaben stehen drin, als Einnahmen drin stehen. Das ist aber in jedem Koalitionsvertrag so. Jeder möchte, jede Bundesregierung, neue Bundesregierung möchte erstmal viel Geld ausgeben und niemanden wehtun idealerweise, also keine Steuern erhöhen. Und dieser Koalitionsvertrag ist nochmal extremer, indem er deutlich, höhere zusätzliche Ausgaben verspricht, als das in der Vergangenheit bei anderen Koalitionsverträgen der, der Fall war. Und das, nochmals, halte ich für völlig richtig so. Solide Finanzpolitik, also solide mit Geld umzugehen, heißt nicht nur, möglichst schnell die Schulden runterzubringen, sondern das heißt für mich, dass man das Geld klug verwendet, das man ausgibt und gleichzeitig die Schulden begrenzt, also diese Balance hinzubekommen. Und das, denke ich, tut der neue Koalitionsvertrag. Deshalb bin ich bei der Finanzierung jetzt gar nicht negativ.
1: Und mal konkret, arme Menschen, reiche Menschen, große Unternehmen, kleine Unternehmen, wer wird auf dem Konto am ehesten, am schnellsten spüren, dass wir eine neue Bundesregierung haben? Am schnellsten werden das Menschen mit geringem Einkommen
0: tun, denn ich hoffe, dass man ab 1. Juli nächsten Jahres den Mindestlohn von 12 Euro hat. Das ist für, für viele eine Lohnerhöhung von 20 Prozent und mehr. Für 10 Millionen, also jeder Fünfte, mehr als jeder Fünfte Beschäftigte in Deutschland, das macht für viele einen Riesenunterschied. Und vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung, aber das hoffe ich, dass äh, eben auch die Menschen, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie stark gelitten haben, ähm, jetzt auch mal aufatmen können.
1: Marcel Fratscher, herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war alles zum Thema Geld im Koalitionsvertrag unserer zukünftigen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Wenn ihr Leute kennt, die auch keine Lust haben, 177 Seiten Vertrag zu lesen und die aber mehr wissen wollen als nur ein paar Schlagzeilen, Empfehlt doch diesen Podcast weiter. Die News Junkies könnt ihr und können eure Freundinnen und Freunde abonnieren in der ARD Audiothek oder jeder anderen Podcast App. Dann gibt es jeden Wochentag automatisch die neue Folge, immer am Nachmittag. Noch mehr Koalitionscontent hatten wir in der Folge vor dieser hier. Darin alles Wichtige zur geplanten Klimapolitik der Ampel. Und was wollt ihr noch gerne wissen? Eure Fragen, Themenideen und Kritik immer gerne an newsjunkies@inforadio.de. Ich bin Konrad Spremberg. Bis bald. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.